0: Boa noite. Uma guerra paralisante entre direita e esquerda, o país dividido, ânimos tão acirrados que atrapalham o funcionamento das operações mais básicas do dia a dia do governo. Pode até soar como o Brasil de 2019, mas eu estou falando de Portugal em 2015. A crise política mais grave dos últimos anos quase rachou a terra de nossos irmãos, os lusos. Mas a turbulência passou e, de 2016 para cá, Portugal tem vivido sua época mais feliz, tranquila e próspera desde a virada do século. O que, que mudou? Qual foi a virada em 2016? Para muitos analistas, foi a chegada ao poder de um conciliador, um homem ao mesmo tempo refinado e popular, um político adorado pelo povo português hipocondríaco, que une a direita e a esquerda até na hora de escrever. Podem crer. Eu fui até Portugal conversar com ele. Nos últimos anos, Portugal entrou na moda. Lisboa uma das capitais mais vibrantes da Europa. Os brasileiros que o digam, muitos estão vindo para cá, ou permanentemente, ou tendo como uma casa de férias, até a nossa classe média alta. Portugal é, resolveu as suas questões econômicas, ou vem resolvendo as suas questões econômicas com um governo de esquerda e um chefe de Estado mais à direita, um social-democrata interpretado como à direita. Esse sujeito, esse presidente... É simplesmente o presidente mais popular da história de Portugal. Agora, a imprensa daqui está dizendo que os índices de popularidade dele estão caindo preocupantemente. Sabe para quanto? 81% de aprovação do seu governo. Ele é um bicho de televisão, um craque. Durante décadas, ele tinha uma coluna na televisão em que ele comentava política. Essa proximidade, essa intimidade com o povo ajudou a levá-lo à presidência há três anos. Nós vamos conversar aqui no Palácio de Belém, o Palácio da Presidência de Portugal, com Marcelo Rebelo de Souza. Presidente, que prazer. Como vai? Bem? Muito obrigado ah, tá. por recebê-lo, recebermos na sua
1: Sim, então, modesta deixa, residência. que me aqui mostrar aqui o gabinete da audiência. Aqui é de audiências. Aqui é da audiência. Normalmente, o chefe de Estado se senta ali. Quem é que já sentou ali com o senhor? Presidente da China, vários reis. Está faltando o presidente Putin e o presidente Trump. Aqui é, é a mesa da reunião entre o presidente, aqui sentado, e o primeiro-ministro, sentado aqui,
0: sempre, é, toda a
1: quinta-feira.
0: saber, aquele menino que diz eu vou ser presidente eu quero ser presidente quando crescer você tinha esse tipo de não, sonhos? Não. nunca, não. nem mesmo na juventude não, Não.
1: não gente... eu, que, eu queria ser professor de direito e embora a minha família fosse muito política meu pai foi governante da ditadura ministro de Salazar Ele primeiro foi subsecretário de estado depois governador geral de Moçambique, alto comissário depois ministro do trabalho, da saúde e do ultramar, quer dizer das colónias. E, e portanto eu, eu propriamente ser presidente ou primeiro-ministro nunca foi um, uma ambição de vida. Mas fui sempre muito político. Claro. Mas no entanto a
0: configuração de sua família explica até pode explicar bastante. A
1: sua, sim, sim. a sua posição de mãe moderação... mãe é. pai de direita.
0: Sua mãe era de oposição, pai de direita. O irmão Antônio, de esquerda. Socialista. O irmão, meu xará, Pedro, era, direita. como se diz no, no, no Brasil, era o xodó de Salazar.
1: Ele foi amigo de Salazar sim. quando criança. ele Quando criança, ele tinha 5, 6, 7 anos. Salazar costumava passear ao domingo, saindo em carro fechado, e levando amigas e amigos com ele a dar um passeio entre Lisboa e Cascais. E nesse passeio, muitas vezes, ele levava meu irmão Pedro. E Pedro, por isso, ficou sempre muito eh, fascinado pela figura de Salazar. Então a sua criação conduziu naturalmente para o centro. Assim, Sim, porque assim. minha mãe era uma socialista utópica. E meu pai era um direitista uh, militante.
0: Eu tenho uma tese, e me corrija se eu estiver errado, de que o que se pretendeu com a terceira via, que foi muito falada e muito falhada também, o senhor representa uma social democracia. A, a revista Economist diz que é o único lugar onde a social democracia não está em andrajos é em Portugal, graças a você. Bom,
1: eu não direi graças a mim direi que uh, houve uma combinação única em Portugal de um governo socialista, apoiado por forças mais à esquerda, comunistas e bloco de esquerda, e, portanto, governo minoritário, tendo de negociar permanentemente orçamento para ir durando a legislatura, e um presidente que vem do centro-direita mas verdadeiramente obriga um equilíbrio constante entre o governo e a base de apoio parlamentar e um equilíbrio entre o governo e o Presidente da República.
0: É, a sua presidência é, ela é caracterizada pela... É, é uma atuação discreta, assim... É dito, por, até por seus adversários, que o senhor transformou e modernizou o exercício da presidência portuguesa. Mas foi parcimonioso com os direitos, as prerrogativas de dissolver
1: a Assembleia, dos vetos. Cada presidente tem seu estilo. E eu não mudei o estilo chegando aqui a Belém. Meu estilo era de alguém professor de ciência política e analista político... Comentarista político durante de televisão... Durante 50 anos. Primeiro na imprensa, depois na rádio, finalmente na televisão. Boa tarde, Cristiano Ronaldo. Boa tarde. Então vamos aqui falar um bocadinho de coisas diferentes que não são nem o futebol nem a política. E vamos falar, por exemplo, de Portugal. Você sabe que é o português mais famoso no mundo e do mundo e que já vive há muito tempo fora de Portugal. Meu estilo... Era um estilo de proximidade. E minha campanha, que foi uma campanha solitária, independente, sozinha. Com o seu próprio roubo... dinheiro,
0: inclusive, Sim, né? é. eu
1: gastei em toda a campanha 167 mil euros. De, de, de sua conta? De minha conta, mas, mas foi tudo, para tudo. Uma campanha de três meses. É. Sim, a média era, e foi, de milhões de euros. Um milhão, um milhão e meio... 800 mil, bom. Mas depois, meu estilo é estar próximo das pessoas. E nesse sentido eu me interfiro, porque há um evento, há um drama, há uma tragédia, e eu é estou bom. lá. É. E isso às vezes é um pouco incómodo, para outros protagonistas políticos. É verdade.
0: Isso talvez explique porque o povo o chama pelo primeiro nome. É o primeiro presidente de Portugal. Sim, que é -se chamado é o Marcelo. Marcelo, em vez do sobrenome. Bom, Mário Soares por... era chamado carinhosamente de bochechas. bochecha. É,
1: era. É. Mas Soares... Soares. O, o que passa é o seguinte, é que ao estar presente, de algum modo, respeitando sempre os limites dos poderes presenciais, não pedindo ao Tribunal Constitucional o controle preventivo. Nunca. Até agora. Vetando 12 leis, em centenas de leis. O que é muito pouco uh, no O que é muito pouco. É. Sempre dizendo que iria ser pela estabilidade do governo e da legislatura. É evidente que, ao mesmo tempo que isso acontecia, minha presença, minha intervenção quase diária foi considerada por vezes, sobretudo por comentaristas da área do poder, como interferência excessiva. Do lado da oposição, a acusação é oposta. Não é suficientemente ativo. Devia ser mais duro, devia intervir mais. E no equilíbrio... Então, se, se, o está sendo, se o senhor está sendo
0: atacado por ambos os lados, é porque alguma coisa está indo certo. Eu, pelo menos, interpreto assim. Eu, em televisão, o senhor é um craque de televisão, um mais da televisão, sabe que quando a esquerda e a direita atacam é porque alguma coisa a gente está fazendo certo. E a sorte. A sorte também contou, nesses últimos três anos, o senhor contou com a sorte. né? Vamos lá. Um amigo de infância torna-se secretário-geral da ONU. Sim. Portugal ganha a Eurocopa. O Salvador Sobral vence o Eurovisão. O Euro... E o, um sonho que o senhor considerava delirante aconteceu. O senhor entregou a taça do Braga.
1: Tem razão. Delirante. Eu... É destino, é o fado. Mas meu clube, Braga, tinha ganho uma vez a Taça de Portugal. Faz ou fez 50 anos. E eu, jovem, tinha estado lá. Veja a coincidência que é 50 anos depois, dia por dia, no mesmo dia do mesmo mês, à mesma hora, eu estava entregando a Taça obriga. Eu não sabia dessa sincronicidade. Total. 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 Teve sorte. Mas houve momentos em que a sorte não funcionou neste mandato. Eu vou dar os mais dramáticos. Há dois anos. As tragédias dos incêndios. A morte de mais de 100 portugueses, uma parte em junho, outra parte em outubro. Foi um verão e um começo de outono verdadeiramente
0: dramático. Mas aí a sua atuação também foi intensa.
1: Sim, foi. Eu estive onde entendi em consciência que devia estar, como sempre estive na minha vida. Eu fui sempre um militante católico de causas sociais, um social cristão, mas é muito doloroso assistir a cenas... Que representam a destruição de muitos lares, destruição física, muita casa destruída, muita terra destruída, mas sobretudo a destruição pessoal.
0: Ai, oh, Sr. Presidente! Oh,
1: oh Sr. Oh, presidente!
0: Oh, oh, oh Sr. Presidente! Ai, deixei, fiquei sem a luz meus olhos! Ai, fiquei sem os meus olhos! Ai, Sr. Presidente! Ai, ano e meio fiquei sem uma filhinha e agora fiquei sem o meu rico filhinho. Era a luz dos meus olhos, senhor Presidente. Obrigado por me visitarem, mas o meu filhinho está me trazem de volta.
1: E isso devo dizer que me marcou e foi talvez, foi certamente o pior momento da minha vida, não é da vida política, é da minha vida pessoal nem o desgosto da morte do pai e da mãe três meses depois, nem outro tipo de desgosto, é comparável a esse choque, porque foi um choque brutal e em massa.
0: Incomoda o senhor ser chamado de presidente celebridade
1: Não, nada.
0: Esse estilo de estar próximo ao povo não chega ao populismo, mas olha só, o Trump se elegeu dizendo ser vir de fora do sistema. Jair Bolsonaro, também, apesar dos 30 anos no Congresso, fora do sistema. É, o senhor também se elegeu
1: um pouco Sim. como... Eu sou diferente eu tentar, de tudo o que está aí? Eu vou qual é a diferença? a diferença?
0: Então, qual é a diferença entre o senhor e Trump a diferença e Bolsonaro? diferença
1: que é uma fronteira, porventura, às vezes, parecendo subtil, mas que é importante. Uma coisa é estar próximo do povo. Mas está mesmo não é falar que se ama ao povo. É ir passar a noite com o sem-abrigo. É estar com o idoso, é estar com o pobre. Não é falar no pobre. Se faz a diferença. Como o senhor fez. Ora, bom, Sim. mas é que uma coisa é fazer disso o discurso. Outra coisa é partilhar. Mas sobretudo a diferença é esta. Uma coisa é utilizar o drama social e económico dos mais pobres, explorados, esquecidos, marginalizados, com um instrumento político contra o sistema, dizendo que este sistema não dá. É preciso destruir o sistema. É preciso criar uma coisa diferente. Outra coisa é, partindo da partilha desses dramas, do dia-a-dia, -dia, tentar melhorar o sistema. Reformar o sistema. E, portanto, eu sou considero um reformista, não um defensor de ruptura. Enquanto que os chamados populistas querem mais ruptura do que reforma.
0: Portugal, apesar de ter uma, uma reputação, digamos, conservadora, ela tem algumas leis das mais avançadas no mundo, como, por exemplo, a política de drogas, que se tornou um exemplo para o mundo. O que falta fazer? Agora, se não me engano, o senhor assinou há pouco uma lei que legaliza a maconha medicinal.
1: Medicinal, exatamente. Mas
0: em vários lugares onde a maconha medicinal foi é, legalizada... Seguiu-se em um ano ou pouco mais a maconha recreativa também, a, Sim. a legalização. em
1: Portugal surgiram projetos nesse sentido. Mas se entendeu prudentemente que era bom experimentar este passo, que é um passo essencialmente da saúde pública. E, e não, de não confundir com lazer. Entendi. E essa fronteira foi a fronteira que levou o Parlamento a votar uma e a rejeitar a outra, e a ir ensaiar uma, foi esse o mérito, penso eu, da nossa política de droga, na, na toxicodependência, que é fazer sempre por um processo experimental, gradual e com grande rigor científico e técnico. Isso deu certo. É, por causa do rigor
0: científico e técnico, porque, politicamente, em vários países, essas questões são exploradas do ponto de vista moral. Por exemplo, na, na questão da lei do aborto de, de Portugal, o senhor liderou praticamente... Não. Como está a, a, a lei agora? É satisfatório para todos os lados? Ela vai se manter? Está funcionando? É um aborto legal até 10 semanas, não é isso?
1: É. Bom, é, é, é sim. havia uma lei já, permitindo o aborto para algumas situações precisas, respeitantes a casos mais extremos de saúde da mãe ou da criança, do nascituro, ou então em caso de violação. Já havia. Foi alargado, faz agora um pouco mais de 10 anos, para cobrir outras situações mais amplas, que pode inclusive, prever a situação psicológica, sociopsicológica da jovem, que realmente pretende a interrupção voluntária da gravidez. É facto que, por razões de princípio ético-religioso, eu tive reservas e fui pelo não. Neste momento, a sociedade portuguesa estabilizou nessa matéria havendo embora setores continuam a defender o não, mas digamos que não é um ponto que tenha estado agora polémico na agenda política nestes últimos quase quatro anos. O
0: senhor poderia ter sido candidato já em 2006. Por que não foi naquela ocasião?
1: Note que em 2006 havia... Uh... Condições óbvias para um candidato de direita, estamos a falar de um candidato de direita indiscutível, ou de centro-direita indiscutível, uhum. e que veio a ganhar, e que eu apoiei, chamado Cavaco Silva. E aquilo que me levou a ser candidato dez anos depois foi, olhando para Portugal, depois das eleições parlamentares. Haver uma solução, que era o país dividido ao meio. Direita de um lado, esquerda do outro. Esquerda com maioria parlamentar, apesar de a coligação direita ter tido mais votos. Muita tensão. Polarização uma polarização enorme. A polarização
0: lusa chegou ao pico logo depois das eleições parlamentares de 2015. Venceu a coalizão à direita, chamada Portugal à Frente. Seguindo a tradição, o então presidente Cavaco Silva nomeou o líder dessa coalizão, Pedro Passos Coelho, como primeiro-ministro. Mas a esquerda se uniu, os partidos que perderam a eleição formaram um bloco e se recusaram a aceitar o novo governo. Pedro Passos Coelho caiu em 10 dias. Coisas do parlamentarismo. O Partido Socialista e seu grupo assumiram então o poder. Cavaco Silva indicou um novo primeiro-ministro, agora de esquerda, Antônio Costa, com a missão de tirar Portugal da crise. Dois meses depois, os portugueses tinham um novo encontro com as urnas, dessa vez para eleger um novo presidente. O social-democrata histórico Marcelo Rebelo resolveu se candidatar.
1: Por quê? A necessidade de ponte, fazer ponte. E eu pensei, se for um presidente de esquerda, não há ponte fácil. Porque fica tudo esquerda. Fica presidente, governo, parlamento. Sendo um presidente de direita, aí é mais fácil reequilibrar. E dentro da direita, a esquerda da direita, e eu estava na esquerda da direita. E, portanto, foi nesse momento que eu entendi, por uma conjugação de fatores que poderia não ter havido, que era aquele que estava em melhores condições para ser candidato e presidente.
0: Mas quando eu estava a me referir a 2006, é porque, desculpe entrar no terreno pessoal, Sim. mas eu sei que sua namorada, Rita, estava doente naquela, naquela ocasião e que isso teria contribuído para a sua decisão de não concorrer. Isso procede?
1: Sim, 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 mas sabe que há momentos em que a vida pessoal tem que ser sacrificada. Por exemplo, neste momento, e a situação vai ser essa, quando eu tiver de optar pela recandidatura, eu tenho a família dividida pelo mundo. Filho e uma neta no Brasil. Quatro outros netos na China, em Shenzhen. Na China? Minha vida se passa contando horas. Oito horas... A mais para saber qual a hora na China, duas, quatro horas a menos para saber qual é a hora no Brasil. A minha família está dividida por doze horas. E isso, na minha idade, mostra que, se eu fosse pensar em termos pessoais, eu não era recandidato. Porque ninguém, nesse momento da vida, quer perder a hipótese de viver com os netos, os anos melhores que pode partilhar.
0: Um jornalista malicioso ouvindo o senhor agora diria então que o senhor está
1: inclinado a disputar a reeleição. Só decido daqui a um ano e três, quatro meses. Agora, o que eu digo é que os fatores que eu vou considerar são saúde, porque no estilo que eu tenho, que é todo o dia estar em toda a parte... Dormindo três, quatro horas por noite. certo. Fisicamente é um desgaste Brutal. E uma coisa é desgaste brutal com 67 anos de idade, outra é com 75. Faz a diferença. Pois. Mas, além disso, eu vou ponderar se, no contexto político e económico, do verão do ano que vem, eu sou a melhor hipótese para Presidente de Portugal. Eu queria
0: voltar para o aspecto pessoal. a algo que intriga muito as pessoas. O senhor namora
1: Rita Amaral Cabral Sim. há décadas. Por que nunca se casaram? Para que esse passo se dê, é preciso que duas pessoas queiram. Essa opção não se colocou. E eu tenho uma visão sobre a família do presidente que é muito peculiar. Eu acho que família de presidente não é presidente. Eu me lembro de uma história... Meu pai tinha acabado de assumir função no governo e me levou pela mão à primeira cerimónia pública a que foi. E era um concurso hípico. E estava lá o presidente na altura, no tempo da ditadura constitucional. E meu pai entrou e o presidente se virou para ele e disse mas quem é o senhor? Ele disse sou novo membro de governo. E alguém disse sim, sim, é um novo titular na educação. Bom, e quem é o menino? É meu filho. Senhor subsecretário de Estado. Fica sabendo que filho de subsecretário de Estado não é subsecretário de Estado. Menino, rua. E eu saí. Difícil de esquecer, hein? Não é difícil de esquecer. Eu passei a praticar isso na minha vida. Eu tenho irmãos meus que nunca almoçaram nem jantaram em Belém. Três anos depois... Porque presidente é presidente, família é família. E o mesmo com os netos. E essa dureza faz com que eu, por exemplo, posição muito pessoal, entenda que não fazia sentido com o meu estilo haver primeira-dama. Reconhecendo eu que meus predecessores tiveram primeiras damas excepcionais. Todos. Meu estilo é diferente se quiser um estilo solitário. Perguntei, não faz falta primeira-dama? Obriga-me a fazer de primeira-dama de quando em vez. Isso é. E faz? E faço. Essa sua
0: descrição de uma presidência que deve ser a parte da família, a família não pertence à presidência, traz um contraste enorme com o que está acontecendo no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem três filhos. Um é deputado, outro é vereador, outro é senador. E eles estão criando é, problemas para o pai através de manifestações nas redes sociais. É, essa, essa mistura é explosiva.
1: Filhos. Eu aí devo dizer o seguinte: honestamente, cada caso é um caso. Há casos na política portuguesa de governantes. No governo há marido e mulher, pai e filha, no Conselho de Ministros, nomeados pelo meu antecessor, presidente Cavaco Silva. E eu entendo que certamente ele pesou que eram competentes. Estão lá não por ser marido e esposa, como diz no Brasil, pai e filha, mas por cada um tem o seu percurso, sua competência e é injusto deixar de fazer política por causa dessa ligação. Mas aqui é diferente, é um cargo unipessoal, não é um cargo colegial, não há presidência da República, assessor de presidente não é presidente, única...
0: filho de presidente não, não é, é presidente. presidente.
1: O único porta-voz de presidente é presidente. Porque se não, se há dez porta-vozes, cada um pode ter a tentação de ser um mini-presidente.
0: Portugal vive nos últimos anos, vem recebendo uma nova leva de imigrantes brasileiros.
1: Portugal e Brasil se reencontraram de forma intensa nos últimos 30 anos. Porque houve portugueses que foram para o Brasil e porque houve brasileiros que vieram para Portugal. E as duas comunidades se descobriram. O Brasil descobriu que Portugal não era só o Manuel, o João, que vinha do século XIX, princípio do século XX. Não era só o padeiro. Não era só o padeiro. Bom, e, e Portugal descobriu que o brasileiro não era só aquele que vinha aqui para Portugal por razões de crise económica ou social no Brasil. O intercâmbio passou a ser a todo o nível, estudantes. Eu tive centenas de alunos brasileiros, mestrandos, doutorandos. descobriu se a nível de cientista, de quadro, de artista, de figura da cultura, mas também empresários de um lado e do outro do Atlântico. E hoje, e hoje há muito brasileiro que tendo descoberto e podido descobrir que era português, porque uma lei permitiu recuperar a ligação sanguínea em mais de uma geração, e havia avô, havia antepassado português, passou a viver essa situação de ser, de alguma maneira, cidadão europeu, circulando na Europa. E Portugal passou também a descobrir no Brasil... Aquilo que era óbvio, que é uma potência mundial. Entro num restaurante, entro num café, entro, eu disputo eu, eu discuto a, a simpatia e o acolhimento com brasileiros que são tratados eh, com um carinho, com uma ternura, como se tivessem vivido
0: sempre em Portugal. Parafraseando o Bernard Shaw, Portugal e Brasil são dois países separados pela mesma língua. O que lhe agrada e o que lhe é estranho na língua portuguesa que se fala no Brasil? Nada é estranho. Nada
1: é estranho? Meus netos falam das duas maneiras. Quando estão em Portugal, falam o português à maneira portuguesa. Quando estão no Brasil, falam como se fala no Brasil. E eu habituei, eu estou a fazer um esforço enorme para falar português como se fala em Portugal, porque eu era capaz de falar como se fala no Brasil, mas como isso vai ser visto em Portugal, certamente também, isso tinha um preço enorme de cedência excessiva. Portanto, para mim, nada me choca, admito que é mais difícil para português, por isso... Estou a falar ou estou falando uhum. mais lentamente Porque o português é. Como toda a língua falada Há mais tempo eh, Falado em Portugal Nós comemos o fim das palavras e Nós vogais. fechamos os ditongos Nós comemos as vogais Nós tiramos o lado, o lado musical da, da língua Nós fechamos mas acontece o mesmo com o castelhano falado na América é. Latina ou com o francês falado fora da França.
0: Mas eu venho percebendo desde o início a sua gentileza, o seu esforço de falar um português mais eu fácil olho para, para, si, para nós quando outros. Quando
1: vejo que não está acompanhando, isso é dramático.
0: Eu me lembro, eu acho que muitas coisas mudaram e essa, essa descrição que o senhor fez mostra como vem melhorando e evoluindo as nossas relações. É
1: psicológico, é, é um problema
0: de mentalidade. Me lembro do humorista, grande escritor Ivan Lessa, cuja mãe, Elce Lessa, morava aqui em Portugal, e ele disse, na época do auge da crise dos dentistas, ele falou o problema não é terem vindo 100 mil brasileiros para Portugal em um ano, é que chegaram todos no mesmo voo, foram para um restaurante e foram levar o sambinha.
1: O brasileiro tem essa maneira. Não, mas isso... Mas, não, mas isso não. tem limite. Não, não, não tem limite, porque o que é bom no brasileiro é não ter limite. <risos> Eu sou suspeito, porque meu avô foi no fim do século XIX para o Brasil. Porque meus pais, quando houve a Revolução, foram viver para o Brasil. Meu irmão mais novo, Pedro, morou anos no Brasil. Meu filho, mal pôde, foi morar para o Brasil. Meus netos adoravam morar no Brasil é muita... e acham a China... Um incômodo, um peso comparado com o brasileiro. Não, mas
0: também sair do Brasil para a China. Mas eu acho muita tolerância sua dizer que é bom o brasileiro
1: não ter limites. O brasileiro precisa aprender a ter limites. Sim, mas há um lado excessivo no brasileiro. Tem. Que faz parte do seu encanto. É, a sua informalidade. É, e não é só isso, o ser apaixonado. Ser arrebatado. Era o Vinícius que dizia, de cada vez que se apaixona... É eterna a paixão. É isso. Pode durar meio-dia, mas naquele meio-dia é eterna.
0: Português apaixonado pelo Brasil, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa compareceu à posse de Jair Messias Bolsonaro. No dia seguinte à sua posse, o presidente Jair Messias Bolsonaro teve seu primeiro compromisso oficial com uma autoridade estrangeira, o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Em seguida, Bolsonaro abriu as portas do Palácio do Planalto para o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. O, o senhor esteve na posse do presidente Bolsonaro. Chegou a ter tempo de conversar com ele ou foi só uma relação muito rápida? Foi uma
1: relação curta e, naturalmente, muito formal. Uhum. Para além dos encontros de cumprimentos, breves, por natureza, houve um encontro de audiência, da de delegação. Mas, mas foi, eu, eu saindo, até disse, tinha sido um encontro entre irmãos. E essa declaração e, no Brasil foi recebida isso, com surpresa. Isso, não, e em Portugal. Também. Oh, então, não imagina, a esquerda portuguesa me ia comendo vivo. Bom, <risos> então. porque era um encontro entre povos e irmãos. O irmão, é assim, todo o brasileiro é irmão de um português, todo o português é irmão do brasileiro. Não era dizer que tínhamos de pensar o mesmo e pensávamos o mesmo sobre isso, aquilo, aquilo, não era isso. É que a empatia, a empatia que há sempre entre um brasileiro e um português.
0: Eu queria que o senhor me confirmasse uma história que foi narrada na, no jornal É o País. O chef, seu chefe da Casa Civil jura que ouviu escrever um discurso com a mão direita, enquanto segurava o telefone com o ombro esquerdo para receber um telefonema do primeiro-ministro e com a mão esquerda escrevia as instruções que recebia. E se há portugueses que duvidam da aparição da Nossa Senhora de Fátima, todos acreditam que Rebelo é capaz de ditar dois discursos ao mesmo tempo a duas secretárias. Certo. É
1: tudo verdade? Tudo verdade. Era mais, dois cérebros. era mais verdade quando eu tinha menos 30 anos. mas ainda é um pouco de verdade. E é ambidestro de escrever assim? Sim, era porque eu era canhoto. Sim. E, e depois outra... partiu o, o pulso na minha quarta classe. Como? Parti numa queda a jogar futebol, jogando futebol e então me adaptei a escrever com a direita. E hoje tudo o que é precisão desenhar, fazer a barba com a esquerda, escrever a direita mais hoje do que com a esquerda mas já foi com a esquerda e a
0: fama de hipocondríaco é Total. justa Justiça. entra
1: na farmácia e pergunta qual é a
0: novidade hoje Exatamente. aí é isso é isso
1: mesmo eu lhe, eu não sei se lhe posso mostrar mas até posso mostrar que tenho aqui sempre comigo uma caixa com uh, tem todas as cores várias aí. cores que normalmente não uso mas que são úteis para uma emergência. E se sente mais seguro com elas no bolso, né? Eu sou hipocondríaco teórico, daqueles que gostam de teorizar sobre doença. Saber a causa, a raiz, qual é o tratamento, tudo em pormenor. Também é hipocondríaco. Eu não. Não é hipocondríaco? Não, eu não sou. Quer dizer... Mas não sabe o que perde.
0: É, eu também gosto de andar com um vidrinho de remédio assim no... Ah, bom!
1: Então, é... Eu então, não tomo, mas é. fica no bolso. É, é, Envergonhado, é. é não é sumido, mas é...
0: Presidente, oh, muito um obrigado, um grande prazer. Foi um prazer. Que Brasil e Portugal sejam cada vez mais próximos e prósperos. Simpatia o gajo, né? Bom, e que em nome da pacificação nacional e do que realmente importa, que é paz e prosperidade, os versos de Chico Buarque se façam ainda hoje atuais. Ai, que esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Até a próxima! Hum.